0: Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bert Hellinger da editora Cutric. Quando o terapeuta acolhe ativamente o que vê dentro de si mesmo, sem dizer-lo, o que ele viu também acontecerá muitas vezes com o cliente. Não raro. É mais fácil para o cliente encontrar solução se o terapeuta nada fizer ativamente. É difícil conduzir ativamente a não-ação, mas ela deixa o cliente livre para descobrir. De qualquer forma, o terapeuta não pode controlar o que os clientes fazem com suas intervenções. Pensei muito na história do jovem rico, que se afastou após conversar com Jesus concluir que era um bom modelo para a terapia. O terapeuta tem de respeitar a liberdade do cliente de ir embora sem se deixar mudar. É uma questão de respeito básico pela liberdade individual. Inclusive, a de fracassar e permanecer problemático. A boa terapia deve estar presente nos relacionamentos e sem a intenção de alcançar objetivos específicos. Ou seja, até certo ponto, precisamos renunciar a quaisquer tentativas de influenciar o cliente. Esse tipo de presença cria o um espaço vazio em que a cura poderá ocorrer. Tudo o que ultrapassa o mínimo necessário para incentivar a mudança debilita o cliente. Terapia, menos é geralmente mais Petra, às vezes sinto que poderia fazer terapia até cair morta sem que nada realmente aconteça Hellinger, até cair morta? Petra, sim, sem que nada aconteça Hellinger, amavelmente Você está inflada de autoimportância para mim é muito importante ajudar pessoas sofridas. Hellinger, vou lhe contar uma pequena história que explica o que está por trás de seus sentimentos. Mas devo adverti-la de que ela terá graves consequências se você realmente entendê-la. Crença, um homem contou que ouvira duas pessoas discutindo Sobre qual seria a reação de Jesus, se após dizer ao inválido Levanta-te, toma o teu leito e vá para casa O homem respondesse Mas não quero fazer isso Um dos interlocutores propôs Jesus provavelmente ficaria em silêncio por alguns momentos E em seguida, voltando-se para os discípulos, diria ele faz mais honra a Deus do que eu. Pergunta Os filhos de meu irmão são todos adotivos. Vieram de diferentes famílias e um deles não está se dando bem. Como posso ajudá-los? Hellinger No momento, ajudará mais se deixar o problema como está. Eles próprios encontrarão respostas sem que você precise se envolver. Pergunta mas não poderei interferir quando o momento for apropriado? Hellinger. Num de meus seminários, havia uma terapeuta cuja filha se casara com um homem esquizofrênico, apesar da oposição da família, e o casal já tinha muitos filhos. Mãe e filha viviam em constante conflito, o que é uma situação particularmente difícil em se tratando de um terapeuta. Sugeri-lhe então... Evitem contato por dois anos. Deixe sua filha em paz durante esse tempo. Fim do prazo, recebi uma carta da terapeuta. Acabara de visitar a filha pela primeira vez após os dois anos, e tinham se entendido bem. Pergunta. Eu ainda não disse nada a meu irmão sobre as crianças. Hellinger. Certas pessoas não conseguem deixar de atirar a tocha das boas ações. No paiol do mundo Risos Um homem contou-me A história de dois amigos Um deles caiu doente E o outro assistiu-o A noite inteira De manhã o doente se recuperou Mas o assistente morreu Se seus sobrinhos precisarem de ajuda Virão até você Ou darão um jeito de informá-la do que necessitam Enquanto isso você aprenderá a estar presente sem agir. Se conseguir, passará a encarar a ajuda de uma forma completamente diferente. O pior erro daqueles que supõem estar ajudando é fazer mais do que os outros realmente querem ou podem assimilar. Eis uma história que talvez leve você a compreender como ajudar as crianças. A cura. Na terra de Arã, atual Síria, viveu outrora um velho general muito conhecido pela força e a coragem em combate. Um dia, esse homem adoeceu e não pôde mais ser contatado com as pessoas, nem mesmo com a sua própria esposa, contraíra a, a lepra. Ele ouviu de uma escrava que havia um homem em sua terra capaz de curar aquela doença o velho general providenciou numerosos séculos dez talentos de prata, seis mil peças de ouro dez trajes cerimoniais e uma carta de apresentação do próprio punho do rei em seguida saiu em busca do grande curador após longa jornada e muitas aventuras Chegou à casa onde o curador vivia e pediu para entrar. Ficou esperando com o seu séquito, seus tesouros e a carta do rei. Ninguém, contudo, veio atendê-lo. Começou a ficar impaciente e um pouco nervoso. Uma criada abriu uma portinha lateral, aproximou-se e disse — Meu senhor mandou-lhe e vai se banhar no Jordão para curar-se. O general pensou que estavam zombando dele. Quê? exclamou. E ele ainda se considera um curador? O mínimo que poderia fazer seria vir até aqui, pessoalmente, invocar seu Deus, cumprir um longo e complicado ritual e em seguida tocar cada chaga de meu corpo com a mão. Isso sim me ajudaria. Mas não, o patife quer que eu vá tomar banho no rio. Afastou-se com raiva e voltou para casa. Esse seria de fato o final da história, mas como se trata de um conto de fadas, deve ter um final feliz. Assim, enquanto o general fazia o caminho de volta, a escrava foi procurá-lo de novo e disse-lhe mansamente. Querido senhor! Se o curador exigisse de vós algo de extraordinário, teríeis obedecido. Se vos mandasse navegar para longe, adorar deuses estranhos, renunciar à riqueza e ficar em contemplação por anos a fio, vós certamente teríeis feito isso. Mas apenas pediu que fizesseis uma coisa muito simples. O general então se deixou conversar, de bom grado pela escrava. Dirigiu-se ao rio Jordão e banhou-se demoradamente em suas águas, embora ainda um tanto aborrecido e sem muita convicção. Porém, ao contrário do que esperava, um milagre ocorreu e ele se viu curado. De volta ao lar, sua esposa espantou-se ao vê-lo saudável e saber tudo o que aconteceu. Ah, disse ele, estou me sentindo muitíssimo bem. Mas além disso, nada de especial aconteceu. Soluções, não problemas. Pergunto. Frequentemente, quando trabalhamos com grupos e os clientes apresentam seus problemas numa constelação, nada acontece. Hellinger Pois vou lhe dizer por quê. É porque você não está vendo. Se olhar um problema como problema, terá um problema. O ato de ver só funciona quando buscamos soluções. Se você diz que um cliente apresenta um problema numa constelação, já está às voltas com uma definição do problema ou com algum diagnóstico. Tente perguntar se. O que deverá acontecer? Aonde o cliente quer chegar e de que precisa para chegar lá? Então começará a ver a luz no fim do túnel e poderá nadar a favor da corrente. Não precisamos de um problema para encontrar uma solução. Sem dúvida, em psicoterapia Existe a gloriosa tradição de tratar problemas como se entendê-los significasse resolvê-los. Mas é muito fácil envolver-se com o problema e ignorar a solução. De um ponto de vista sistêmico, os problemas nada mais são que tentativas frustradas de amar. E o amor que alimenta o problema pode ser redirecionado para solucioná-lo. A tarefa terapêutica consiste, acima de tudo, em encontrar o ponto em que o cliente ama. Se descubra esse ponto, tem uma base de apoio para a terapia. Quando o cliente encontra um modo apropriado e maduro de amar, o problema se dissolve e o amor que alimenta o problema o resolve. Você que é aluna do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Assimetria Oculta do Amor de Bert Hellinger, da editora Petriks. Pergunta. Há ciúme quando a mulher reclama que o marido não se entrega totalmente ao casamento porque ainda não se afastou da mãe? Hellinger, longa pausa. Ajudaria se ela dissesse. Respeito o amor que você sente por sua mãe para o grupo. Eis aí um ótimo exemplo da mudança de foco do problema para a solução. A força criativa não funciona em relação ao problema, só em relação à solução. O movimento rumo à solução é o amor, e o ato de ver só favorece as boas intenções e o afeto. Quando encontro uma pessoa com um problema e descrevo para ela, estou em posição isolada, mas é como iguais que buscamos juntos uma solução. Outra dificuldade surge quando após encontrar a solução, queremos também uma teoria sobre ela. Perdemos a solução se a teorizamos. A teoria solução é sempre insignificante, perto da experiência que tenta descrever e não dá conta de seu alcance total. Quando alguma coisa acontece, procuro explicá-la com uma teoria, fico apenas com a ponta do iceberg. Eis porque cheguei lentamente a uma posição em que evito teorias. Uma vez de adotar uma teoria, sobre como as coisas são ou deveriam ser, tenho um vasto acervo de experiências com pessoas reais e me esforço para descrever acuradamente diversos tipos de situações concretas que em seguida passam para o meu acervo. Assim, estou sempre aberto a novas experiências. Não preciso me preocupar com casos que porventura venham a contrariar minha teoria nem limitar minhas intervenções ao âmbito dessa teoria, a fim de provar a mim mesmo que ela está certa ou errada. Sou livre para concluir se as teorias funcionam ou não. Se algo de novo e inesperado acontece, adquiro outra experiência para minha coleção. Pergunta. Impressiona-me a maneira atenta com que você escuta as pessoas todavia, interrompe-a tão logo as vê empenhar-se na descrição de seus problemas isso é muito importante Hellinger, sim quando falam de seus problemas as pessoas querem que você aceite sua visão do mundo e sua visão do mundo justifica seus problemas é um forte impulso por isso temos de interromper imediatamente a descrição dos problemas. Se não o fizermos, ficaremos enredados em seu sistema de crenças. E uma vez ali dentro, fica difícil avistar alguma coisa lá fora, de modo que é impossível ajudá-las a encontrar uma solução. Uma mulher perguntou-me certa vez, Você trabalha com hipnose? Respondi, às vezes, e ela... Tenho aqui um cliente cujo psiquiatra deu-lhe uma sugestão hipnótica, que tem sido muito prejudicial. Precisa de alguém que a hipnotize de novo para descobrir qual foi exatamente essa sugestão e dar-lhe outra que anule a primeira. Declarei, isso é loucura, uma ilusão. Não trabalho dessa maneira. Em situações assim, o melhor é interromper. Devemos interromper a descrição de problemas no ponto em que percebemos uma pressão para aceitar como reais fantasias malucas sobre o mundo. Se a descrição fosse correta, o problema estaria resolvido. Se não está, a descrição é, por definição, errônea. Em regra, os problemas são descritos de maneira a evitar uma solução. Por isso, num grupo, não preciso ouvir todas as descrições apresentadas pelos participantes. São certamente falsas. Fossem verdadeiras e eles não estariam mais falando no assunto. A descrição correta de um problema já contém a sua solução. Pergunta. Muitas vezes não sei quando interromper alguém. Hellinger, quando você está trabalhando com um grupo... Deve saber se o que está sendo dito é relevante ou não. Se o grupo se mostra inquieto, não é relevante. Então interrompa a pessoa. Se estiver trabalhando com pessoas, faça-as saber dedicada, delicadamente que está começando a perder o interesse e pergunte-lhe se também não notaram uma mudança. Descubra se continuam interessadas no processo. É uma maneira menos difícil de interromper. Pergunta Não entendo o que você quer dizer com descrição correta do problema. Ao meu ver, existem muitas descrições alternativas de um problema. Muitos modos de encará-lo que podem ser igualmente úteis. Hellinger O que é certo não depende de escolha. Ou funciona ou não funciona. A descrição correta é a primeira capaz de oferecer uma solução. Precisamos apenas de uma, mas achar uma boa solução não significa que o cliente vá implementá-la. É importante saber que quando as pessoas entram por um caminho, o caminho do sofrimento, por exemplo, fazem-nos por amor, ainda que seja um amor distorcido ou cego. Não devemos interferir sem sua permissão. Um golpe prudente numa ilha longínqua dos mares do sul. Mal nasceu o sol, um macaquinho subiu ao topo de uma palmeira e apanhando um coco bem pesado pôs-se a gritar o mais alto que podia. Um camelo ouvindo o barulho aproximou-se, olhou para cima e perguntou O que se passa? Estou esperando a rainha dos elefantes. Vou partir este coco sua cabeça para que ela não mais possa ver ou raciocinar o camelo pensou mas se passa realmente mas que se passa realmente ao meio dia um leão se acercou e ouvindo o estardalhaço que o macaco fazia, olhou para ele e perguntou precisa de alguma coisa? sim, replicou o macaquinho — Preciso da rainha dos elefantes. Vou golpeá-la na cabeça com esse coco e derramar-lhes os miolos. O leão pensou. — De que precisará ele realmente? À tarde, apareceu um rinoceronte que, curioso, perguntou ao macaquinho. — Qual é o seu problema? — Estou esperando a rainha dos elefantes. Quero rachar-lhe a cabeça com este coco, para que ela não possa mais ver... Nem ouvir. O rinoceronte pensou: sim, ele tem um problema. À noite, surgiu a própria rainha dos elefantes. Esfregou o dorso na palmeira e alçou a, tom, a tromba para alcançar algumas folhas. Lá em cima, estava tudo na mais perfeita calma. Quando avistou o macaquinho, ela perguntou: precisa de alguma coisa? O macaquinho respondeu, não, não preciso de nada. Hoje eu disse algumas tolices, reconheço, mas sem dúvida, vossa majestade não levou nada a sério, não é? A rainha dos elefantes pensou, então, ele precisa mesmo de alguma coisa. Depois, avistando sua manada ao longe, partiu. O macaquinho pôs-se a refletir. Após algum tempo, desceu da palmeira, quebrou o coco numa pedra e bebeu-lhe a água e comeu-lhe a polpa. A resistência como o amor deslocado. Pergunta. Você não parece se preocupar de modo algum com a resistência. Fui treinado para tentar identificar a resistência o mais rápido possível, mas você não parece preocupar-se com isso. Hellinger. Aos poucos, foi ficando claro para mim que os clientes têm forte tendência a usar sua força para apegar-se aos problemas e evitar soluções. Isso tem muito que ver com o fato de os problemas psicológicos, a infelicidade ou os sintomas nos darem a segurança íntima de que poderemos continuar integrando o nosso grupo. O sofrimento é a prova de que a nossa alma pueril necessita para não se sentir culpada perante a família. Ele garante e protege o direito de participação. Toda desventura causada por dificuldades sistêmicas é acompanhada pela satisfação profunda de pertencer à família. Portanto, achar soluções para os nossos problemas é algo de ameaçador e desagradável. Traz consigo o medo de perder os vínculos os sentimentos confortadores da culpa e traição, o favor, a confiança do grupo. Quando lutamos por uma solução, imaginamos estar rompendo as normas familiares e que até então obedecemos e sentimos-nos culpados. Solução e felicidade parecem perigosas porque acreditamos que nos vão tornar solitários. Problemas e vice e vício vicissitudes, por outro lado, fortalece o sentimento de participação. E muitas vezes, esse tipo de participação parece mais importante que a própria felicidade. Por causa dessa dinâmica, as soluções são acompanhadas frequentemente de culpa. Ora, a mudança exige coragem para encarar a culpa. Ao compadecer-se desse tipo de sofrimento, os terapeutas veem apenas um lado da situação. É muito importante para quem deseja ajudar, compreender que a dor sistemicamente provocada sempre acarreta sentimentos de segurança e inocência. Pedir às pessoas que mudem é pedir-lhes que renunciem à inocência. Música Que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bertie Hellinger da editora Kutrick Como distinguir os diferentes tipos de sentimentos Pergunta Sempre tentei conciliar as pessoas com seus sentimentos mas você muitas vezes impede que elas expressem livremente o que estão sentindo Quando você faz isso o efeito é em geral notável e as pessoas, de fato, empreendem um movimento real. Pode explicar melhor o que acontece nesses casos? Hellinger Distingo quatro tipos diferentes de sentimentos. Primários, secundários, sistêmicos e metassistêmicos. A diferença principal entre sentimentos primários e secundários é que os primeiros estimulam a ação construtiva, enquanto os secundários consomem a energia, que de outro modo iria estimular mudanças. Sentimentos que geram ação efetiva fortalecem as pessoas. Os que embaraçam ou substituem a ação efetiva, ou ainda justificam a omissão, enfraquecem-nas. Chamo, pois, os sentimentos que geram ação construtiva de sentimentos primários, e os outros de secundários. Os sentimentos primários são simples e não exigem descrição minuciosa. São fortes, sem ser dramáticos ou exagerados. Por isso, embora excitantes e vívidos, trazem uma sensação de segurança e calma. Existe, é claro, situações dramáticas às quais convêm emoções igualmente dramáticas. Há uma diferença, por exemplo, entre o medo dos soldados na frente de combate e o medo que sentimos nos pesadelos muitos sentimentos com que lidamos em terapia são secundários sua função principal consiste em convencer os outros de que não podemos encetar ação efetiva razão pela qual tem de ser sentimentos dramáticos e exagerados quando sob o império de sentimentos secundários somos fracos, somos fracos e os demais presentes sentem a necessidade de ajudar. Se as emoções forem suficientemente dramáticas, os que pretendem ajudar não percebem que, na verdade, pouco há a fazer em tal situação. Quando as pessoas cultivam sentimentos secundários, evitam contemplar a realidade. Esta compromete as imagens interiores necessárias, para manter esses sentimentos e prevenir mudanças quando essas pessoas trabalham com terapia frequentemente fecham os olhos e se recolhem ao seu mundo particular respondem por outro modo ao que lhes é perguntado mas quase nunca percebem o que fazem convém lembrá-los de que devem abrir os olhos e observar o mundo eu costumo dizer-lhes olhem para cá, olhem para mim. Se conseguirem abrir os olhos e ver realmente, mas ainda assim continuarem com o mesmo sentimento, é porque se trata de um sentimento primário. Mas se o sentimento lhes fugir tão logo abrirem os olhos e começarem a ver, podemos estar certos de que foram envolvidos por sentimentos secundários. Quando os sentimentos primários emergem na terapia ou na vida, os presentes demonstram naturalmente compaixão, mas sentem-se também livres para responder de maneira adequada. A pessoa que ostenta esses sentimentos permanece forte e capaz de agir efetivamente, dado que eles conduzem a um objetivo definido. Não duram muito, surgem, executam seu trabalho e vão embora. Não fazem rodeios. Resolvem-se graças a uma expressão apropriada e uma ação efetiva correta. Os sentimentos secundários, por sua vez, duram mais e pioram com a expressão, ao invés de melhorar. Esse é o motivo básico pelo qual as terapias que encorajam a expressão de sentimentos secundários são tão demoradas. Desejo corrigir também outro conceito errôneo sobre a perda de controle. É algo que aprendi com a terapia primal. Muitas pessoas supõem que curvando-se a uma necessidade ou sentimento premente, perdem o controle. Não é verdade. Quando acedemos a um sentimento primário, por exemplo, a dor elementar de uma separação, a uma cólera justa ou a um forte desejo e confiamos plenamente nesse sentimento, tanto este quanto a necessidade são naturalmente controlados. Os sentimentos primários vão até onde convém. Ninguém fará nada vergonhoso por causa de um sentimento primário, pois este sabe reconhecer os limites da vergonha. É muito raro que se zombe de uma pessoa que exibe um sentimento primário. Ao contrário, os outros em geral se comovem profundamente e participam da experiência. Isso se aplica apenas aos sentimentos primários. Os sentimentos secundários não conhecem os mesmos limites à vergonha e é muito fácil bancar o um idiota expressando-os. Não se pode confiar neles. Mas os sentimentos secundários têm o seu fascínio. São dramáticos, excitantes, dão a ilusão de vida toda a vida. O preço dessa vida é as pessoas ficarem eternamente fracas e indefesas. As explicações ou interpretações também perturbam um cliente. Em vez de conduzir efetivamente as pessoas a seus sentimentos primários, elas tendem a mantê-los intoxicados de imagens que alimentam os sentimentos secundários. O luto, por exemplo. Pode ser primário ou secundário. O luto primário nada mais é que a dor lancinante da separação. Se nos submetemos à dor, permitindo que ela execute seu trabalho, o luto finalmente encontra sua própria saciedade e nós ficamos livres para começar de novo. Muitas vezes, entretanto, as pessoas recusam submissão ao luto transformando ao contrário, em sentimento secundário, auto-piedade ou tentativa de atrair a piedade alheia. Esse luto secundário pode durar a vida inteira, inviabilizando uma separação limpa e terna e negando a evidência da perda. Trata-se de um mau substituto para luto primário. A culpa primária conduz à ação salmeadora. Se aceitamos a culpa... Fazemos naturalmente o que é possível e necessário para corrigir os erros, endireitar a situação e viver com o que não pode ser mudado. A culpa secundária transforma a ação em preocupação. Não promove mudanças. Na verdade, previne as As pessoas podem remoer um bom problema durante anos, como o cão rói seu osso, mas nada muda. Atormentam-se e atormentam os outros, sem nenhuma alteração produtiva. As pessoas que precisam evitar mudanças positivas por uma, alguma razão devem converter a culpa primária em culpa secundária. O desejo de vingança pode ser também primário e secundário. A vingança primária possibilita a reconciliação porque liberta tanto a vítima quanto o agressor. A vingança secundária preserva a agressão e o desequilíbrio sistêmico, impedindo que se chegue a uma solução. Exemplo disso são as lutas de clãs herdadas de gerações anteriores. Os Vingadores se acham no dever de cobrar juí prejuízos que não sofreram e seus atos se voltam quase sempre contra os que não fizeram nenhum mal. A cólera tem formas primárias e secundárias. A cólera primária Purga um relacionamento e passa sem deixar cicatriz. A cólera secundária, contra alguém, frequentemente se segue a um dano que lhe infligimos e o ofendido tem boas razões para odiá-los. Ficando encolerizados, rebatem seu ódio. A cólera secundária, como a culpa secundária, é muitas vezes um pretexto para não agir. Nos relacionamentos, a cólera costuma ser utilizada para não pedir o que se quer. Como, você nunca percebeu que eu necessitava de alguma coisa. Outro exemplo é o homem que se julga merecedor de um aumento salarial, mas nunca o pede. Em vez de procurar o patrão e negociar com ele, vai para casa encolerizado com a esposa e os filhos. Quando o sofrimento é primário, os clientes suportam o que tem de ser suportado, para, em seguida, juntar os pedaços de suas vidas e começar de novo. Quando o sofrimento é secundário, iniciam outra rodada de dores. Queixar-se de algo não passa, geralmente de uma distorção secundária da aceitação da realidade. A diferença entre o que fortalece e o que enfraquece aplica-se também a várias outras áreas, como o conhecimento e a informação. Podemos perguntar-nos, esse conhecimento facilita uma solução ou a impede? Essa informação estimula a ação ou a embaraça? O que está acontecendo? Fortalece ou enfraquece as pessoas? Impulsiona ou anula a ação efetiva em prol do problema? Estou menos interessado em ajudar pessoas a pôr para fora seus sentimentos do que em promover mudanças construtivas extravasar sentimento às vezes é bom mas frequentemente obstrui a mudança recomendo, pois, aos terapeutas que evitem a todo custo lidar com sentimentos secundários e distraiam o cliente talvez contando-lhe uma anedota oportuna ou fazendo-o concentrar-se em outra coisa minha intenção não é modificar as experiências dos clientes e sim orientá-los rumo aos seus sentimentos primários, que constituem um pré-requisito para a descoberta de soluções. Olá! Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bert Hellinger, da editora Putriks. Pergunta A distinção entre sentimentos que enfraquecem e os que fortalecem é nova para mim, mas fascinante. Uma coisa tão simples, contudo, não saberia dizer se o choro me enfraquece ou liberta. Hellinger A força pode residir na continência emocional. Sabe o que é continência? Pergunta moderação Hellinger, não exatamente você sabe o que é incontinência portanto, continência é não sujar as calças não é o mesmo que moderação tem qualidades de competência e energia você pode observar meu trabalho com sentimentos que enfraquecem e podem aprender a reconhecê-los são sentimentos que de certo modo Induzem as pessoas a fazer alguma coisa, como se elas não pudessem fazê-las por si mesmas. Servem de pretexto para não agir e para remoer problemas. Eis a razão pela qual, usualmente, você não consegue fazer um trabalho efetivo com um cliente que nutre sentimentos secundários. A terceira categoria engloba sentimentos tirados do sistema. Isso acontece... Quando a pessoa toma como seu sentimento alheio, achamos estranho alguém pensar que seu sentimento não é seu, mas de outrem. Todavia, por mais estranho que pareça, isso acontece muito nas constelações e geralmente é fácil de reconhecer. Depois que o reconhecemos, passamos a vê-los em outras situações. Sempre que nutrimos um sentimento alheio, somos envolvidos por algo que não nos diz respeito. Por isso, nossas tentativas de modificar a situação costumam falhar. Pergunta Estou muito interessado na ideia de emoções tiradas do sistema, pois tenho frequentemente essa experiência. Às vezes fico irritado. Há algo de excessivo e impróprio nesse, nesse sentimento. Mais tarde, sinto-me bastante mal, como se não fosse eu a pessoa que ficou irritada. Hellinger Sim. Esse tipo de cólera e irritação costuma estar associado a uma exagerada necessidade sistêmica de justiça. O desejo de vingança, tentativa de fazer justiça a alguém do passado, é muitas vezes extraído do sistema. Esses sentimentos são em geral bem menos fortes quando as injustiças foram cometidas contra o vingador. É como se a identificação com alguém de nosso passado de fato, avivasse os sentimentos, assim como os sonhos avivam determinadas emoções. Pergunta São precisamente esses os sentimentos com que acho mais difícil lidar? Hellinger Sem dúvida, para lidar corretamente com sentimentos dessa natureza, é preciso passar um por um processo de purificação ou iluminação interior. Temos de nos livrar da contaminação sistêmica que, na verdade, não nos pertence. Pergunta Muitas vezes, sinto-me agredida pelas pessoas, sobretudo por meu marido. A agressão parece acontecer de repente e não consigo evitá-la. Durante anos, tentei manter isso sob controle, mas ainda é muito, é muito fácil magoar-me. Seria essa uma situação de empréstimo? Hellinger, para nos certificarmos, teríamos de montar uma constelação. Entretanto, a julgar pelo modo com que você descreve o fato, bem poderia ser. Talvez você tenha identificado com alguém que realmente era agredido. Há ainda uma quarta categoria. Chamo-a de metassentimento. Eles são de qualidade inteiramente diversa. Trata-se de sensações ou sentimentos destituídos de emoções. São energia pura, concentrada. Coragem, humildade, aceitação do mundo tal qual é, serenidade, remorso, sabedoria e satisfação profunda. Constituem exemplos de metas sentimentos. Há também meta e meta-agressão. Um exemplo de meta-agressão seria o que um médico gentil experimenta ao fazer uma cirurgia ou o que uma terapeuta ocasionalmente sente. A disciplina necessária para fazer intervenções respeitosas e estratégicas é meta-agressão. Intervenções estratégicas exigem autodisciplina absoluta da parte do terapeuta para atender realmente às necessidades e interesses do cliente. Do contrário, degeneram em manipulações abusivas e consomem enorme quantidade de energia. O remorso autêntico é meta-sentimento. Quando o remorso é autêntico, as pessoas concentram-se em si mesmas e sabem o que é conveniente para elas que fazem é então imediatamente possível, apropriado e eficaz. Quando as pessoas se sentem mal por estarem na iminência de fazer algo que não convém às suas almas, temos um metasentimento. Podemos chamá-los de uma consciência de ordem superior. Às vezes é a única coisa que nos detém quando o nosso grupo se envolveu num processo destrutivo. Sentir o que é conveniente para a alma também nos impede de desempenhar um papel herdado do sistema o papel tem consequências influenciam o que fazemos e experimentamos o que cremos e percebemos mas não promove a plenitude de nossa individualidade por outro lado uma vez desenvolvida a percepção da metaconsciência surgem critérios para avaliar o que realmente nos convém então as limitações impostas pela dinâmica sistêmica e pelos papéis desaparecem gradualmente. O coroamento de todos os metas sentimentos é a sabedoria. Ela está associada à coragem, humildade e energia vital. Trata-se de um sentimento que nos ajuda a distinguir o que realmente importa. Ter sabedoria não significa conhecer muito, mas antes ser capaz de determinar o que é ou não apropriado nas circunstâncias imediatas. A sabedoria nos ensina o que nossa integridade pessoal requer de nós em cada situação. Está sempre relacionada à ação. Os atos de um homem sábio não decorrem de princípios, mas da percepção direta do que a situação exige. Por isso, o comportamento de um verdadeiro sábio Tanta frequência nos surpreende. Quando se manifestam, os meta-sentimentos são vivenciados como dons. Não se pode forçá-los. Eles vêm por conta própria, como bênçãos. São a recompensa da experiência de vida. Frutos maduros. O meta-amor é propriamente fundamental, é propriedade fundamental do quinhão da vida. Podemos senti-lo em todas as áreas de nossa existência, sobretudo nos relacionamentos. O metamor, além do amor primário, dá aos relacionamentos força e segurança, sendo a fonte da verdadeira responsabilidade, confiança e fé. Sofrimento Intencional e Sofrimento por Obra do Destino Pergunta Frequento os alcoólicos anônimos e sinto-me profundamente tocado pela atmosfera de franqueza e confiança nas reuniões. Todos os membros sofreram muito. Minha pergunta é essa emoção pode ocorrer num sentido saudável, alegre e feliz ou exige alguma espécie de sofrimento para que se estabeleça um clima de fraternidade e união? Hellinger sua pergunta parece conter a resposta. Portanto, presumo que me consulta a respeito de algo que já conhece. Creio que esse tipo de comunidade não é possível sem um pouco de sofrimento e culpa. Culpa e sofrimento são forças poderosas que estreitam os vínculos de uma comunidade. Pergunta. Mas não haverá tentação de cultivar o sofrimento para preservar o sentimento de comunidade? Hellinger. É claro, mas o sofrimento intencional não cria comunidade. Só o sofrimento por obra do destino pode garantir força e sabedoria aos que experimentam. A dor auto-induzida ou neurótica não faz nenhum bem. Isso é parte importante do programa dos Alcoólicos Anônimos. A não-intencionalidade. Ninguém ali procura mudar os outros. Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Assimetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Trabalhar com fatos, não com opiniões. Pergunta. Fiz a constelação de minha família de origem em um de seus seminários, há cerca de quatro anos, mas agora observo que você trabalha com o que está no fundo. Você deu algo de errado com a família de minha mãe. Ela ficou órfã muito cedo e passou a viver com uma tia materna excessivamente severa. Hellinger Evito toda descrição desrespeitosa, toda atribuição de qualidades negativas como palavra severa que você acaba de proferir. As descrições de caráter são irrelevantes. Esse nível de informação é perturbador e traz confusão. Quando omitimos tais descrições, os fatos concretos da vida das pessoas retomam sua importância. Uma das influências negativas da psicanálise em nossa cultura é a tendência a dar mais importância à interpretação dos fatos do que aos próprios fatos. Isso é um absurdo. Vou dar-lhe um exemplo do que quero dizer. A morte do pai foi esquecida. Num curso para terapeutas, Pedi aos participantes que relatassem os eventos mais importantes de sua infância. O homem contou que o avô pousara a mão em sua cabeça. Isso foi muitíssimo importante para ele. Depois falou em surras, tombos e por aí além, acrescentando que quando tinha cinco anos, seu pai falecera. Perguntei ao grupo, Perguntei ao grupo qual for o acontecimento mais importante. Mencionaram todos eles, exceto a morte do pai. Eis a distorção da psicanálise. Sua mãe foi viver com a tia, que estava preparada para cuidar dela. Ponto final. Isso encurta grandemente o processo todo. Nas constelações, a descrição de caráter não faz nenhuma diferença. O que nos ajuda são os fatos simples e as reações dos participantes na própria constelação. Portanto, você pode esfriar a cabeça, está bem? Pergunta. Sinto-me atraída pelo marido da irmã de minha mãe, embora raramente o veja. Sei apenas que ele nos ajudou muito no campo de refugiados. Afora isso... Talvez eu não devesse dizê-lo, era completamente maluco. Hellinger para o grupo. Percebem o efeito dessas palavras? Finalizando seu relato com a frase, era completamente maluco, ela reduziu suas possibilidades de solução. A solução está sempre ligada à honra e ao respeito. Ela disse algo que merece cumprimentos, ajudou-nos muito no campo de refugiados. Mas arrematou a sentença, com um dito que negou sua estima. Revestir, revestir coisas boas com coisas negativas é maluquice. E fazer maluquices distorce a realidade. Algo mais? Pergunta. Pelo contrário. Risos. As interpretações só funcionam quando tocam o amor do cliente. Pergunta. Parece-me que o que você faz é reinterpretar ou rearticular de maneira positiva. Isso, isso é consciente? Helling. A interpretação só é eficaz quando adequada, quando toca o coração do cliente. Eis o princípio terapêutico aplicável aqui. As intervenções só são eficazes quando tocam o amor do cliente. Ativam-no, afirmam-no. E as reações do cliente, Constituem o critério que utilizamos para determinar a, a adequação da interpretação. Se não formos cuidadosos, rearticular positivamente uma situação deteriorada pode ser uma intervenção caprichosa que banaliza a seriedade da situação e não funciona. O tipo de intervenção e rearticulação que funciona surge da visão do que é. Com essa interpretação, Ofereço à consciência do cliente o que vi. Interpretações e rearticulações eficazes repousam na verdade. Há muita discussão em torno da palavra verdade. Os construtivistas não gostam de empregá-la, mas eu encontrei uma definição que me satisfaz. A verdade é o que fomenta e melhora a vida. Se vocês prestarem atenção, perceberão imediatamente... Se uma frase é verdadeira nesse sentido, seu corpo responderá com vivacidade se for verdadeira, com concentração, enrijecimento e desfalecimento se não for. Quando uma interpretação é verdadeira, as pessoas presentem-na de imediato, têm uma sensação de alívio físico, uma noção nítida de que está tudo bem. É difícil definir a verdade, mas é fácil senti-la. Não preciso definir o que a vida requer de mim. Se estou desperto, sinto-a. Em geral, definimos conceitos e objetivos de acordo com o que não queremos e o que não se conforma aos imperativos da existência. Quando os terapeutas interpretam eventos e pessoas, tentam assumir o controle das vidas dos clientes agindo como se isso fosse possível. É muita pretensão. Descrever o que vejo não é o mesmo que interpretar. Quando vejo que um evento tem real importância, sigo até onde ele possa me levar. Sou conduzido, não controlo. Essa é uma atitude humilde que também protege o terapeuta do orgulho. Evitar o orgulho e a superinterpretação. Pergunta. Há cerca de um ano, meu irmão recebeu um diagnóstico de epilepsia e há vários anos minha irmã contraiu câncer. Gostaria de colocar minha família de origem, porque pretendo descobrir o que está errado ali e restabelecer a ordem. Hellinger, essa linha de pensamento é bastante sedutora. Parece que sua tentativa de explicar sistemicamente esses fatos está indo longe demais e sua convicção implícita de poder restabelecer a ordem não passa de orgulho. Sempre que as pessoas perguntam que fiz de errado para contribuir para contrair o câncer ou qual é a dinâmica psicológica por trás da insanidade de minha família para então restabelecer a ordem, estão sendo excessivamente presunçados. Quando acalentam a crença de que se compreenderem o bastante... Serão capazes de restabelecer a ordem, agem como se pudessem controlar sua doença ou o destino da família, corrigindo seu comportamento. Evitam confrontar o fato de que algumas coisas que nos acontecem estão fora do nosso controle. Quando nos vemos às voltas com coisas desse tipo, temos de nos curvar aos destinos. Tentar tomar as rédeas do destino Gera efeitos negativos na alma por causa de sua extrema presunção. Um terapeuta sistêmica procurou-me recentemente. Uma terapeuta sistêmica procurou-me recentemente. Contrair a grave infecção num dos dedos do pé e o mal estava alcançando seu joelho. Desejava fazer terapia para curar-se. Aconselhei-a a procurar um médico. Existe uma coisa chamada doença. Não se pode associar tudo à dinâmica familiar. Quem o faz enlouquece. Temos de ver a pessoa concreta. Ela estará evitando seu destino e sua doença ou encarando-os e tentando viver com eles da melhor maneira possível. Certa vez, um participante pediu para colocar uma constelação a fim de descobrir qual sistema falso de crenças sua irmã gravemente enferma nutria eu lhe disse a morte não se pressiona com sistemas de crença as pessoas são muito tentadas a negar a realidade de sua condição mortal pergunte minha irmã contou-me que meu pai antes de desposar minha mãe tiver uma noiva ele ficou num campo de prisioneiros russo durante anos após a guerra e ninguém sabia que iria voltar ou mesmo se estava vivo sua noiva aguardou algum tempo e depois casou-se com outro. Meu pai morreu há um ano e meio de ataque cardíaco. Embora fosse saudável, não fumasse nem bebesse e praticasse esporte regularmente. Deve haver alguma ligação entre a rejeição da noiva e sua morte súbita. Hellinger. Aí está um bom exemplo do que vimos discutindo. É comum a tendência a procurar conexões psicológicas entre as coisas, para criar o sentido de ordem e controle como estamos fazendo agora. No entanto, quanto mais conexões descobrimos, mais malucos ficamos. Se você descobrir todas as conexões, estará completamente louco. A melhor psicoterapia limita as conexões que o cliente descobre e as reduz ao mínimo. — Pergunta. Continua a me perguntar o que tudo isso tem a ver comigo. — Hellinger: o que descreveu não tem ligação alguma com você. Seu pai morreu de ataque cardíaco. Isso acontece todos os dias. Tudo mais é sentimento. — O que houve, afinal? A noiva pensou que ele estava morto e encontrou outro homem. Isso faz sentido e é fácil de entender. Aqueles eram tempos muito difíceis, mas a vida tem de continuar. É assim que deve ser. Você poderá encontrar uma solução corriqueira também. As pessoas costumam buscar desculpas para sua falta de ação e infelicidade. Mas é igualmente possível ir em frente e fazer o que parece melhor.